0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na PWV, sua rádio de história. Essa é a segunda temporada da série Além da Sala de Aula. Eu sou Wagner Wanderson, professor de história. Aqui nós vamos conversar, é claro, que sobre história. O episódio de hoje é Movimentos Sociais na Cidade de Joinville. Essa é a segunda parte da entrevista com Alessandra Cristina Bernardino. É, fazendo o gancho lá da tua última fala é, Essa questão de preconceito é, Eu queria faz, é, fazer a seguinte pergunta Então, você já falou o preconceito na cidade de Joinville Então essa questão eu já vou até deixar batida Sim. Mas agora eu quero perguntar Se você em algum momento achar que eu estou sendo um pouquinho é, inv Te invadindo ah, Você pode falar não Que eu não vou ficar ofendido, tá? É, a pergunta é o seguinte uhum. Quando você se percebeu negra? Assim, que momento da tua vida? Porque dentro de casa nós vivemos numa bolha, querendo ou não, né? Todo mundo vive numa bolha, né? Quando você se percebeu assim, eu sou é, mulher e negra. Qual foi esse momento, assim? E se de repente puder contar a situação?
1: Sim, é. Eu creio que essa tua pergunta se refere a um ato racista. Sim. Né? Sim quando eu me percebi negra dentro de um ato racista.
2: Uhum.
1: Né? Eu, eu vi essa semana e achei muito interessante o Lázaro Ramos se manifestando e dizendo, né? também foi feita essa pergunta para ele, e aí ele disse assim, mas eu não fui preparado para combater o racismo, uhum. porque eu fui muito amado, né?
2: Uhum.
1: Eu fui muito amado no meio do meu grupo familiar. E aí eu concordo com ele e uso as palavras dele. Eu também não fui preparada para o ato de racismo a partir da cor da minha pele, né? Porque eu sofro outros outros tipos de preconceito por ser mulher. Uhum. por ser professora, né? Sim. Mas falando da questão da cor da pele, é, a primeira vez, o primeiro contato que toda criança negra tem uhum. com o racismo é na escola. Sim. É na escola. Por algum motivo, pode ser qualquer motivo, qualquer motivo bobo. Uhum. E vou dar um exemplo. O simples fato... Do teu coleguinha não querer pegar na tua mão. Uhum. Só porque tu é negro. Sim. Dizer, ah, não. Na mão dela eu não vou pegar. Não, ela não vai ser o meu par na festa junina. Sim. Na dança da quadrilha. Isso é racismo. E essa criança, criança já nasceu racista? Não. Não. Ela aprendeu. Lá no grupo familiar dela também. Sim. Porque como eu fui amada e fui ensinada a respeitar as pessoas pela sua essência uhum. e qual é a essência de alguém? É ser humano. Sim. Porque nós estamos discutindo aqui e às vezes as pessoas dizem assim ah, mas os negros querem falar só sobre isso. Não. Não. Nós estamos salvando a humanidade.
2: Uhum. Porque
1: nós estamos falando de humanos. De humanos que são discriminados, Sim. que não são tratados igualmente como os outros humanos. Uhum. Então isso tem que ficar muito claro para as pessoas que nos ouvem uhum. e que vão aprender um pouquinho mais e que eu espero que iniciem ouvindo essa essa nossa conversa e terminem de uma outra forma, Sim. com outro pensamento.
0: Cresçam, né?
1: Pensamento não. É, não racista. Sim. Né? Então, o primeiro contato é, do racismo, que aí eu já não vou me lembrar mais, né, Wagner? <risos> foi na escola. Sim. Eu não vou lembrar mais disso. Isso serve para os nossos estudantes. Uhum. Que eu conquistei e conquisto até hoje na minha vida. A formação que eu tenho enquanto cidadã, militante do movimento social negro, mulher, professora e negra eu consegui a partir da educação uhum. e da formação que eu continuo tendo até hoje
0: é, eu quero aproveitar essa tua fala e, e trazer alguns pontos e te fazer uma pergunta o que é mais é, louco de tudo isso ouvir que a escola é um lugar que a, a priori né e é, é muito é, isso. É muito complicado ainda ter que falar e voltar várias vezes nisso. Assim, escola é um lugar de inclusão. E é quando eu falo assim que não, eu tenho políticas na escola de é, inclusiva e de educação especial. São dois. Não existe uma separação, né? E é muito comum eu ouvir o professor, o profissional falar assim: eu não sou formado na área de educação ou inclusão. Não, amor. Se você é formado como educador, você trabalha a inclusão, você trabalha no lugar que está submerso em tudo isso. Então você falou que o primeiro lugar, Ixi. e é o que... É... E até hoje, a escola é um dos piores lugares onde a criança pode estar dentro desse aspecto, né? dentro desse olhar. Que é um lugar preconceituoso, lá onde que ele tem bullying, lá é que ele se descobre ou ele se enxerga. Por isso que eu falei da, da bolha, né? E todo mundo, querendo ou não, no momento, vive numa bolha. Porque num primeiro momento eu vivo num isso. lugar que eu sou protegido, sou amado. Aí eu saio da minha casa, vou para um lugar, passo horas com pessoas que eu não conheço, e chego lá, essas pessoas é, falam quem elas são, assim, mostram o seu, o seu pior. E assim como você falou, quando eu cheguei lá, que venci na vida, tudo por mérito, me afrontaram. E, e tem essa questão de pertencimento, né? E a luta de classe. E aí, Sim. quando eu falo dessa luta de classe, é assim, ó, você estava falando de um grupo que pertence à mesma classe. É o. o é, e aí eu sempre falo isso com meus alunos, né? É o pobre lutando contra o pop. pop contra o próprio pobre assim que não se identifica e isso que é chamada luta de classe por isso que mais uma vez Exatamente. é importante falar o que você tem dito é uma luta nossa e não sua e não minha é uma luta nossa e isso está ajudando isso. em vários aspectos a essa questão de pertencimento que você bem falo, falou
1: e eu falo isso e eu falo Wagner isso com muita tranquilidade uhum. sobre isso sobre essa questão Embora sendo profundamente racista, um ato racista e foi, uhum. né, eu falo com muita tranquilidade, Sim. porque eu tenho a consciência tranquila é, de que cheguei naquele lugar por médico. Inclusive, desenvolvi, daí tempos mais tarde, desenvolvi um projeto dentro dessa escola uhum. que por duas vezes tem teve premiação nacional, Sim. mas a primeira vez que nós participamos, em 2002, estava é, lá na mesa, na sala dos professores, o informativo, era uma, um prêmio, Educar para a Igualdade Racial, é um prêmio bem famoso aí, né, uhum. e eu convidei alguns colegas para participar, esses colegas também disseram, não, nós não queremos participar. Porque você é que sabe falar sobre os
0: negros. Uhum.
1: Por que que eu sei falar sobre os negros? Só porque eu era negra? Pois é. Mas tudo bem. Então Eu nunca é, né, fiquei uhum. naquilo, eu me inscrevi e, e nós uhum. é, ficamos seguir uhum. e a nossa proposta ficou entre as 30 melhores experiências contra a, a discriminação racial no Brasil. Uhum. Melhor, uma das melhores experiências. Ficou entre as 30. Mais tarde, em 2017, já não mais na escola e aí na coordenadoria, eu escrevi o projeto novamente uhum. pelo Ministério da Cultura e nós tiramos de 500 experiências escolhidas uhum. em segundo lugar. Então, eu penso assim, que o professor que se nega, primeiro a trabalhar questões raciais, é, de qualquer forma, uhum. seja com o indígena, com o negro, com o europeu, ele é racista. Sim. Em segundo lugar, ele perde a oportunidade de, de trabalhar o que é mais é, virtuoso no ser humano, uhum. a sua etnia e a troca de experiências com essas culturas.
0: Sim. A, é, aproveitando a tua fala, eu quero é, trazer e, e evidenciar, né? Não é nem acrescentar, porque eu também acho isso de forma preconceituosa, porque senão eu vou estar tá falando, é, é, repetindo o mesmo discurso que eu vou apontar agora. Para que o é, meu aluno e o meu ouvinte é, perceba essa história de preconceito e para ver como ele existe e é de fato estrutural, quando você falou assim, quando eu cheguei na escola, eu precisei me identificar enquanto mulher, porque daí eles já te colocaram num lugar onde que eles achavam que você pertencia, né? Hum. Você teve que provar. Diferente Exato. de quando eu chego em qualquer outra escola, eu não preciso é, exibir o meu diploma. Porque, embora eu não seja loiro dos olhos azuis, a sociedade me julga que eu pertenço a um grupo que, de repente, é só por conta de um perfil que eles... É por um padrão que a sociedade traçou e disse que eu pertenço. E eu não preciso fazer essa luta. Então, isso é preconceito. E é mais engraçado que se eu fosse isso. conversar com essas pessoas que te abordaram desse jeito, é tão, às vezes é tão inconsciente esse racismo, que eles vão falar assim, não, não sou racista. Eu tenho amigos que são negros, eu gosto de pessoas negras. Uhum. Então, é, é uma conversa assim, completamente preconceituosa. E quero também agora fazer a pergunta assim, é, você falou de programas, e aí nós vamos bater mais uma vez num problema atual, e de novo na educação, né? Nós vamos falar de escolas, e programas, e ministro, né? E política, né? Porque é... é eu sempre falo assim, né? Eu, enquanto professor de história, eu fico absurdamente chateado quando o aluno fala assim: eu não gosto de história. Eu digo, ah, tá bom, ele não é obrigado. Mas quando ele fala que não gosta de política, eu penso, meu Deus, ele foi bestializado ao quadrado, porque é impossível, é uma coisa que não separa da outra, né? História é completamente política. Isso. E então, falando nisso, escola é, e programa e política. Nós temos aí um ministro da educação que fala né que a educação não está aqui para nivelar ou para fazer luta. Que a educação não tem que... É, essa é a fala dele, né? Que não tem... É, uhum. Não está aí para lutar para ser como é, movimento e que não vai trazer é, essas diferenças, né? E como é, você já muito bem falou, nós temos essa diferença cultural né? e socioeconômica no Brasil. Nós é, temos é, a, a cultura negra, que é um grupo grande representante, porém não é assistido pela por políticas no Brasil, e é muito comum quando eu abordo esse assunto em, na escola, em qualquer outro lugar, cair de novo na mesma fala rasa de que é um absurdo, é a questão de cota, para que esse tipo de programa está dizendo que o negro não é capaz, não é bem por isso, e, e aí volta de novo né, a fragilizar todo aquele discurso, e que você também muito é, bem trouxe para nós a, a, toda essa linha do tempo e que explicou mas eu quero que você fale é, o teu olhar né, sobre esse conteúdo e explique para o meu aluno também, embora ele saiba, mas tu pode dar uma refrescada o que, que é essa questão de cota, como você vê e por que a importância de políticas e política de cota.
1: Bom, é, primeiro que quando eu estava eu conversando contigo aqui a respeito dessa, da terminologia uhum. ali, do preto, do negro, enfim, e que eu me refiro que a, né, a etimologia da palavra negro vem do grego é, e que passa pelo latim, enfim, é, fala de cor. Né? Uhum. e que lá na, na, na pesquisa do IBGE vai solicitar a cor da população brasileira, eh, as cotas. É um sistema que trabalha com a cor, com o perfil eh, estético da, desse ser negro. Uhum. Né? Então, ela classifica o estudante primeiramente por ser aluno da escola pública. Sim. Isso é fato. Isso é constitucional. Quando nós falamos que é constitucional, é porque foi aprovado por uma corte uhum. que nos respalda tu por legislação. Sim.
0: Portanto, é não ponto. é favor. É lei. Ponto. E lei se cumpre.
1: Portanto, não é favor. É lei. E por que, que tem uma lei de cotas uhum para alunos de escola pública, porque é fato que, nas universidades públicas que ficaram como instituições para quem não tem acesso financeiramente para uma universidade particular, esteja nessa universidade pública, assim como tudo que é público é direcionado ao público não porque não tem dinheiro mas porque atende a maioria da população que é sim com uma classe menor uhum. ou miserável sim. certo sim. ponto todos têm direito à educação as cotas é uma é uma fatia dessa educação que todos têm direito uhum sendo que a universidade pública é um ambiente que ainda não tem a sua maioria de pobres dentro dessa desse ambiente uhum. tem sim a elite brasileira presente nesse ambiente sim. há de se pensar que alguns cursos que são mais disputados e observação uhum. A universidade pública ficou para formar profissionais para atuarem na sociedade e contribuir com essa sociedade. Uhum. Então, ela forma desde professores até médicos. Vamos usar assim para que esse estudante possa entender o exemplo. Sim. Medicina e penharia são cursos disputadíssimos uhum. e caros mas que tem na universidade pública e que, observação, o curso de engenharia fica ainda com vários recortes, extremamente machista uhum. e eletista Sim. e branca. Uhum. Medicina é um curso disputadíssimo que tem homens e mulheres, brancas e brancos, ricos, então, foi criado o sistema de cotas para que nós tenhamos, sim, profissionais, tanto numa área quanto na outra. Estou dando só dois sim, exemplos sim. aqui de, de, de profissões. Mas eu vou usar a medicina, porque eu tenho um dado estatístico sobre a medicina. Uhum. Então, no Brasil, nós temos uma estatística que diz o seguinte, que mesmo que nós tivéssemos o sistema de cotas, e que entrasse nesse curso de medicina só estudantes negros, durante 25 anos, nós não chegaríamos ao número de médicos que nós temos que são brancos. Uhum. 25 anos só matriculando alunos negros. Nossa. Nós não chegaríamos ao número, uhum. por equidade, Sim. de profissionais na medicina, negros. Nossa. Então, se há essa disparidade no nosso país, uhum. nós precisamos de ações afirmativas. E uma das ações afirmativas é o sistema de Sim. cotas para alunos da escola pública. Depois, dentro dessas cotas, nós temos também as subcotas, que aí vão para alunos pretos e pardos, uhum. é, alunos deficientes e alunos indígenas. Cada estado estabelece a partir da sua representação de cada etnia dessa ou de cada segmento desse dentro da sua estatística o número de alunos que estão para entrar nessa universidade. Então, digamos, na questão do preto e do pardo, em Santa Catarina, são 17%. Então, 17% desses alunos que entram pelas cotas da escola pública e quiserem entrar pelo sistema das subcotas para pretos e pardos, vão disputar com esses 17%. Uhum. E aí vale não é esmola, não. porque o mesmo mérito que o aluno branco, com dinheiro ou sem, faz a sua prova pelo processo universal, que a gente chama que entra todo mundo preto, pardo, uhum. pobre, rico, mulher, homem... Filho, Sim. É a mesma prova do sistema universal para o sistema de
0: contas. Sim.
1: O aluno preto e pardo que vai para uma universidade e que entra pelo sistema de cotas, ele ainda passa por uma banca examinadora que comprova a partir dos seus traços é, pelo fenótipo, uhum. né, que aí é, entra a cor dos traços,
2: uhum.
1: se ele é, é considerado preto ou pardo como ele fez a sua matrícula lá no início, a sua inscrição como lá no início. Como ele se declarou, né? Ainda passa por uma... Como ele se declarou. Então, o sistema de cotas, ele vem como uma política de avanço para que nós tenhamos na nossa sociedade que nós temos quase é, 60% da população preto e uhum. esteja, sim, desse ambiente da universidade pública para que nós tenhamos profissionais de todas as etnias e que nós tenhamos também avanços dentro é, dessa sociedade. Como? Tem algumas doenças que são específicas de determinadas etnias. Sim. Uma delas é a anemia falciforme. Nós precisamos de pessoas que estudem é, sobre essas questões. Uhum. Nós temos no Brasil uma dermatologista, que hoje em dia está fa fazendo bastante live, é importante até a gente estar tá assistindo, que é a doutora uhum. Kathleen, e ela fala especificamente, ela é negra, e fala especificamente da pele negra. Então nós precisamos de médicos, Sim. engenheiros, professores e qualquer profissão que tenham todas as etnias, porque o que prevalece nos documentos oficiais, por exemplo, da direcção catarinense, o percurso formativo dentro da diversidade. No Brasil, nós ainda não sabemos trabalhar com a diversidade. Uhum. Isso só nos enriquece enquanto povo. Só que o, o ministro da Educação, o presidente da República, eles sabem
0: disso. Sim. E tanto e que negam, né? O que é mais lamentável.
1: E negam. negam uhum. porque sabem que vai dar poder uhum. a um determinado povo que, na visão deles, tem que ser ainda uhum. é, viver a margem da sociedade. Que dá mais lucro. Um Sim.
0: Poder. Agora, eu quero aproveitar essa conversa e, e aí também encerrar. Falar que tá muito rico, mas também já estou te explorando um pouquinho, abusando da tua boa vontade, aí tu falou da questão de lucro, assim, agora eu vou é, debandar a nossa conversa para um outro sentido, né uma questão de, vou falar agora sobre, Sim. você já falou sobre profissão, vamos falar um pouquinho sobre beleza e mercado, que automaticamente tudo isso gera o quê Só lucro, é só o interesse, né? então nós estamos vivendo uma sociedade de redes sociais, né esse Exibicionismo, tudo está muito evidente, muito evidente, muito evidente. Ao mesmo ponto é ruim. Né? Num ponto é ruim, em outro é, foi bem favorável, que por isso da nossa discussão, por isso que eu trouxe, que faz sentido do nosso conteúdo, e vai, haver, vai falar com questões políticas do currículo escolar, enfim. Mas a questão é o seguinte: se, é, por um lado, as redes sociais né, evidenciam, e por outro lado, eu vejo que às vezes, é, é, e aí que é a, o perigo que eu falo, que as pessoas falam: ah, não existe mais, veja por quê. A evidencia, né? Nós temos vistos e principalmente, não sei se você acompanha, mas acho que pela tua fala também, é, pessoas, adolescentes, crianças, mulheres, todo tipo de idade, que ganhou força na, nas mídias sociais, porque represento, é o grupo afro. Então, né, a cultura africana, né, afro-brasileira uhum. e ganhou visibilidade e isso é positivo, né, porque trouxe aquela questão de empoderamento pertencimento, tudo isso que nós falamos e por uma questão de mercado, nós vimos que as mulheres é que um, é, na questão daí a gente vai falar sobre estética, beleza uma série de coisas, que deixaram de alisar os cabelos e acabaram se aceitando o que é positivo também, né, mas que a pessoa pode fazer o que bem entender isso que é bem importante também pensar mas é uma questão de afirmação essa questão do cabelo, né? E explorada muito bem pelo mercado, que é capitalista, vale lembrar, e que quer só gerar lucro. E a minha é, é, grande questão é isso. Essa visibilidade que também dá vitrine e fala né, e defende, que é muito positivo, porque é isso que precisamos de representatividade para que essa criança se sinta pertencente, né, se enxergue também. Mas essa questão do mercado, como é que você vê esses dois pontos? Assim? Qual é a tua visão?
1: Primeiro, que há duas situações. Sim. A questão é extremamente é, capitalista uhum. dentro disso, e aí a gente tem que pensar no consumismo. Eu peço que nesse momento de quarentena a gente aprendeu a não é, consumir tanto. Uhum. A gente é, percebeu que não precisa é, ter a cada dia é aquele determinado creme de cabelo ou aquela roupa que a, a digamos, vou usar um exemplo, que a Thaís Araújo uhum. usou, enfim, mas ao mesmo tempo é a, a mídia também tá sendo é, repaginada reestruturada no sentido de atingir o consumidor, então por exemplo quando tem uma uhum. live é, da Ivete Sangalo, que é uma cantora popular da Anitta, que é uma cantora popular, da Simone Simari Sim. é, do Alexandre Pires e o Seu Jorge é, eles vêm vestidos com lojas que são frequentadas por pessoas que não têm um poder aquisitivo uhum. deles Sim lojas mais populares então esse é um tiro que o o, o, o consumismo é, é, tá trazendo uhum. tá induzindo as pessoas, ah, se ela usa aquela calça ou se ele usa aquela jaqueta uhum. eu também posso comprar porque na rio eu posso pagar em tantas vezes, Sim. tu tá entendendo como é essa Sim. Ah,
0: é que mais uma vez Para eles é é a questão de pertencimento, né? Se eu, ó, embora eu não possa né? Digamos, eu não tenho condição econômica De ter um determinado produto Mas <risos> eu tenho, no subconsciente Da pessoa, eu acho que é, é mais que isso E isso é uma conversa meu Que dá muita conversa, muito caminho É que a uh, Eu pertenço, né? Aí eu não pertenço, aí eu nego isso. Meu grupo, nego minha existência E pertenço a, a outro grupo E aí é a luta de classe que a gente fala, é política, é uma série de coisas que é muito importante ser discutida Isso. na escola para que a criança, né, o adolescente, enxergue a luta de classe que a gente tanto fala.
1: Isso, Isso. e bem mais daí do que essas marcas todas, né, de loja, enfim, que, que os artistas já estão trazendo na, nas suas exibições. Uhum. E aí eu estou citando só um setor também que está exibição midiática, uhum. né? Não estou falando daquele, daquele anônimo, como no meu caso, como uhum. eu falei. Aí eu, eu vi que tinham 3 mil pessoas que assistiram. Mas que é o, o tio do fulano, o amigo do amigo do amigo do amigo que compartilhou, que viu que Mas eu sou uma pessoa Sim. anônima. Só que o meu discurso uhum. atingiu de alguma forma essa e pessoa. Então, na verdade... Uhum. Foi válido. Então, na verdade, é importante que a gente coloque para os nossos estudantes que dentro dessas é, lives, até mesmo quando a gente estava assistindo normalmente as novelas que estavam passando, sempre tem uma propaganda de algo. Sempre é hora, como diz aquele, aquele samba, na hora que o Zé do Caroço está dando o seu discurso, Sim. é a novela que vai chamar a atenção. Nós estamos passando por esse momento. Na hora que o Zé do Caroço está dando o seu discurso, é um momento que está passando uma live que o artista está vestido com a roupa da Ria tá Está entendendo? E aí eu prefiro o quê? Ouvir música ou escutar o discurso? Sim. Graças a Deus que existe a gravação. Sim. Porque eu posso... Ouv música e depois assistir o discurso ou vice-versa. Mas o importante é que o que é mais importante disso tudo é não consumir tanto e é, nos empoderar, uhum. sim, dos discursos que a mídia está nos sim. favorecendo. Isso que é mais importante. Sim. E discursos que são positivos, positivos para o nosso crescimento hum. e para o nosso crescimento atual. Não de discursos de ódio, hum. nem discursos racistas.
0: Sim, é assim. o que vai agredir algum grupo ou a pessoa, de modo geral, né, o, o ser humano. Hum. O que Exato. você colocou e é, eu gostei, é essa questão de pertencimento, e vale lembrar mais uma vez, para que o meu aluno entenda, é que é, esse mesmo sujeito, né, que tá como representante de um grupo, né, e é aquilo que eu já falei, ele tá pertencendo, e isso vai me fazer sentido, é, vai me parecer que eu, fa eu pertenço a determinado grupo, isso, é mais uma vez, nós estamos cometendo, e é aí que entra de uma forma que parece muito sutil e que parece que ela não existe e vai anulando um monte de discurso e isso é luta de classe, pertencimento e, e mais uma vez racista porque o que, que acontece? é Digamos lá o exemplo que você deu o cantor lá é de pagode é, samba, pagode é, está lá exibindo um determinado produto ou uhum. roupa, vamos falar assim a roupa que ele está usando aí eu vou lá e compro e me sinto pertencente o que, que eu faço? Cada vez que eu eu caio nessa armadilha Eu tô dizendo, ó, o padrão É esse E quando eu imponho padrão Num determinado uhum. grupo ou sociedade Que nós estamos falando da nossa Eu estou é, deixando à margem quem não pode Quem não pertence a esse grupo E aí por isso essa questão de pertencimento que eu falei Então quem ficou à margem, mais uma vez Foi uh. marginalizado e mais uma vez a gente vai ter o... Ra... E tudo de novo. Uhum. E esse frenesi e, e aí da luta que... Ah, não pertence, não pertence. E nós vamos falar então mais uma vez de que... Ah, racismo não existe e tá aí. E por isso que ele é estrutural. É de uma forma tão sutil. E o mercado, vale lembrar, o, o capitalismo, tá pouco se lixando para questões pessoais. Ele quer saber de lucrar visto agora na pandemia que nós estamos passando e que as, que num primeiro momento eu achei que as pessoas tinham se igualado e nós estamos descobrindo o pior das pessoas, né? É bem lamentável.
1: Exatamente. Tá acontecendo uma revelação,
0: né? Nós estamos descobrindo o pior das é. eu tenho descoberto o pior das pessoas. Mas o, o legal de tudo é. é que eu conheci pessoas maravilhosas você é uma dessa vou encerrar
1: ah, obrigada. gostei
0: muito, fiquei muito feliz de conversar é, com eu, você eu
1: acho que vai dar, eu acho que vai dar muitos blocos, é.
0: hein o que, que eu, vou é, eu quero fazer é, vou, te, vou deixar o espaço aberto se você quiser acrescentar mais alguma coisa eu estou satisfeito claro que eu teria muitas outras perguntas mas vou deixar para um outro momento, porque eu vou querer voltar, a conhecer você pessoalmente, gravar com você, nós vamos fazer vídeo disso, eu acho que é muito importante, é para para que outras pessoas vejam, né? Esse discurso não pode morrer, que não é um discurso, né? É uma história de vida, é muito importante, enriquecedora, e a escola é isso, né? Eu sempre penso, então isso é a escola, trazer é essa experiência, quando eu sou especialista em história, mas algumas coisas não me cabe não me cai eu não sou portador disso, então é, eu pertenço, querendo ou não, mesmo que eu não me enxergue ou não me sinta quanto isso, e a educação me fez sentir isso, né, quando eu cheguei na sala de aula eu eu vivendo numa bolha e que eu achava que as pessoas eram todas iguais como eu, né, eu descobri que não, eu sou referência para um aluno, então eu tenho esse meu lugar de fala, eu tenho o privilégio enquanto seu, é, ser sujeito homem numa sociedade, e todos esses privilégios então, o que que acontece? Cabe eu dizer assim, não. É vez de agora eu me silenciar e só ouvir e dar espaço, como eu estou fazendo hoje. E como eu pretendo é, para umas outras aulas também, sabe? Trazer pessoas como você, que tem experiência, é rica, tem um rico conteúdo, é referente do que está falando. Então, eu quero muito te agradecer, parabenizar pela pessoa linda que você é, especial, e que eu quero muito que os meus alunos é, ouçam essas palavras e, e repensem muito sobre o que penso referente a esse conteúdo e te dar esse espaço é, agora para você falar alguma coisa que você acha que seja importante, um recado final, alguma coisa que você queira falar.
1: É, primeiramente dizer que é um prazer né, quando um professor é, trabalha essas questões, desenvolve essas questões com os seus estudantes, principalmente na luta antirracista. Porque não adianta, é, enquanto ser humano, dizer assim, ah, eu, eu não sou racista. Nesse momento histórico, não basta dizer isso, você tem que ser antirracista. Uhum. E professores que tratam de questões abertamente, porque é, o, o nosso estudante ele percebe quando nós professores estamos incomodados com algum conteúdo que também é, nós temos que falar sobre, porque nós somos os formadores de opinião. Então, nós vamos... É, trabalhar com conteúdos que às vezes, e aí isso é do ser humano, nós tenhamos um certo preconceito. E o nosso estudante percebe quando nós não estamos é, nos sentindo bem em tratar de determinados assuntos. E aí tem muitos professores ainda nesse país, principalmente na nossa região, nas nossas uhum. redes, tanto municipal quanto estadual, que se sentem incomodados em falar de questões anti-racistas. É importante que na escola, que é o primeiro lugar quando a gente sai do nosso grupo familiar, que a gente foi tão amado ou não, e vai para esse ambiente conhecer outras pessoas, e lá sim, lá acontece situações de exclusão principalmente o racismo, o professor ele tem que estar atento e o que nós estamos fazendo nesse momento de quarentena, quando um professor traz assuntos, essa, principalmente essa temática contra o racismo, ele está sendo atento ao seu tempo, ao seu momento, então você está de parabéns é, por elencar não porque nós estamos é, é, também aflorados nesse momento, nesse uhum. sentido, falando contra o
2: racismo. Sim.
1: Né? Porque nós temos que falar contra o racismo e ainda combater Sim. os racistas, Sim. o que é pior. Mas vamos conseguir. Sim. Nós vamos conseguir. Qual é o nosso objeto principal? A educação. Eu sempre digo nas minhas falas, primeiro, que eu quero deixar sim o meu nome registrado para quando eu não estiver mais aqui que alguém for procurar quem foi professora Alessandra Cristina Bernardino aí ah, ela fez isso, isso e isso por isso que eu sempre deixo registrado o meu nome porque eu quero que as pessoas achem coisas sobre mim fotos, textos, é, discursos imagens, o que for de todos, é, vídeo, enfim, o que for, nós temos que deixar a nossa marca. E é isso que eu estou fazendo. Foi, primeiramente, a minha família que me deu essa formação. Segundo, a educação, apesar de... E a militância do movimento social. Então, eu, eu sou muito grata por isso. Eu só sei fazer isso. Eu só sei fazer educação principalmente educação antirracista então você pergunta, perguntou para mim né? quando foi o primeiro momento eu disse, ah, foi lá na escola mas pensando bem, friamente qualquer negro nesse país que nasce negro ele já nasce Sim. sendo discriminado e nós temos que é, reverter essa situação só que eu sempre tive uma, além da formação, uma autoestima muito elevada. E aí, isso também contribui. E os nossos alunos, principalmente, eu vou dedicar esse nosso momento de conversa aos nossos alunos negros. Porque eu sei, é? porque qualquer negro sabe o que passa nesse país. Então, qualquer negro passa a qualquer situação racista por ser negro. E isso é muito triste. Isso é muito triste, porque as pessoas não querem saber se você é um menino de 14 anos que está lá na sua família, dentro da sua casa, ou se você é filho da doméstica e é conduzido a se jogar do prédio. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas é para repensar. E eu sempre digo, nós... Temos que estudar. A escola, a educação, é a nossa via de empoderamento. Usem a educação como seu principal objetivo. Então, eu agradeço muito. É, eu sei que a minha indicação foi dada por uma Sim. grande amiga minha, irmã,
0: que também tem uma Carolina, história linda,
1: que também é uma mulher história linda, principalmente com o carnaval, né, e eu sou muito grata por isso, por ter uma boa formação e de nunca ter me visto desvinculado da educação. Então, para finalizar, nós não basta ser não racista, nós temos que ser
0: antirracistas eu te agradeço, então, página. nossa conversa foi com Alessandra Cristina Bernardino uma militante de Joinville mulher negra e professora meu muito obrigado se você ouviu até aqui meu muito obrigado e até mais um episódio da série Além da Sala de Aula